0: Hola a todos, sean bienvenidos al cuarto episodio de este humilde pero maravilloso podcast llamado ya. Yo te cuento, como ustedes ya saben, mi nombre es Yo Rodríguez y aquí estaré como cada semana contándote acerca de algún tema, historia o acontecimiento fascinante que sé que a ti te va a interesar. Y estamos iniciando con la cuarta entrega de este programa. Siempre es un gusto estar aquí de vuelta con ustedes, y como ya se está volviendo una bonita costumbre, antes de entrar de lleno al tema, quiero agradecerles por escuchar cada semana este podcast. No saben cuánto lo aprecio de verdad. Y sobre todo, quiero darle un agradecimiento especial a dos personas increíbles. Sus nombres son Jacobo y Andoni. Dos amigos míos que son maravillosos y desde el primer episodio de este proyecto lo han compartido en sus redes. De verdad, eso me ha ayudado mucho y también me levanta el ánimo al sentir todo ese apoyo. Así que por eso, Jacobo, Andoni, les quiero dedicar el próximo episodio. En el cual hablaré de la historia real que inspiró a una de las películas más fascinantes de la última década. Y como ambos son cinéfilos y también están cursando esta preciosa carrera, sé que les va a encantar. Así que espérenlo amigos. Además, quiero decirles que el episodio de hoy tiene una dedicatoria muy especial, y es para mi abuelo, quien justo por estas fechas dejó este mundo hace ocho años, y es gracias a él que cuento con esta fascinación y curiosidad por los temas interesantes y la pasión de narrar historias. Él fue quien me creó todo este amor por el conocimiento, el espacio, la historia y la naturaleza. También, en parte, es gracias a él que hago este podcast. Ya que el mundo es un lugar extraordinario y en ocasiones solo hace falta que alguien nos lo recuerde para poder apreciarlo. Así que este episodio es para ti abuelito, en donde quiera que estés. Y es con esto que doy inicio al tema que les he traído el día de hoy. Como saben el humano es un ser curioso. Y es gracias a esa curiosidad y un poco o más bien mucho valor que nuestros ancestros decidieron salir a explorar el mundo. Desde los primeros homínidos que se aventuraron a salir de las llanuras africanas y que, sin saberlo, de poco fueron colonizando todo el planeta, hasta los hombres y mujeres que, con todo su esfuerzo e inteligencia, lograron llevar a los primeros humanos a la órbita terrestre y posteriormente a la Luna. Todo esto mientras la Unión Soviética y los Estados Unidos se mantenían enfrascados en una guerra silenciosa, no declarada, una guerra fría, en la cual Ninguno de los dos dudó ni por un segundo borrar al otro del mapa mediante un holocausto nuclear. O bueno, sí hubo alguien que dudó. Pero si no hubiera sido por esa duda y de no haber tomado con cabeza fría la decisión correcta, tal vez ni tú ni yo estaríamos aquí. El nombre de este héroe de la vida real fue Stanislav Petrov, del cual hablaremos en otra ocasión. Sin embargo, y a pesar de que el ser humano ha estado en casi todas las partes del planeta, incluso en algunas más allá de este, la realidad es que aún existen lugares inexplorados que nos cautivan y asombran, desde las cuevas más oscuras hasta las fosas más profundas del océano, pero existe un sitio en particular que siempre le tuve un cariño especial, pues mi abuelo me contó acerca de él y cuánto le maravillaba a los científicos exploradores, y como mi abuelo toda la vida fue un deportista con corazón de expedicionario, siempre fue su sueño ir ahí algún día pues las historias que se cuentan acerca de esa montaña son tan fantásticas y alucinantes que vale la pena relatarlas. Desde leyendas de antiguos aborígenes hasta encuentros con espíritus, deidades, extraterrestres y hasta dinosaurios, hacen de este uno de los lugares más extraños del planeta. Esa es la historia de Roraima, un lugar detenido en el tiempo. El Monte Roraima, también conocido como Tepuy-Roraima, es un monte que se encuentra en los límites territoriales de tres países, los cuales son Venezuela, Brasil y Guyana. Además, es el punto más alto de la cadena de mesetas Tepuyas de la Sierra de Pacaraima en América del Sur, pues cuenta con una altura de 2.810 metros sobre el nivel del mar. Tal vez esto no suene tan imponente. Después de todo, hay montañas más altas en el resto del continente. Por ejemplo, en México el punto más elevado es el Citlaltépetl también conocido como Pico de Orizaba, el cual es un volcán con una altura estimada de 5,636 metros sobre el nivel del mar. O si nos vamos al punto más elevado de todo el continente americano, esta sería la Concagua en Argentina, con una altura de 6,962 metros, casi 7 kilómetros. Pero lo que hace especial a Roraima no es su altura, sino su forma, ya que es muy diferente a todas las demás montañas que la rodean pues sus paredes y laderas son completamente verticales. Como si esto fuera poco, los expertos afirman que este es uno de los lugares con más antigua geología del planeta, remontándose hasta el Precámbrico, unos 2.000 millones de años atrás. Lo cual es algo inconcebible, pues para que se den una idea, durante el Precámbrico los únicos seres vivos que existían en el planeta se encontraban en el océano en forma de criaturas parecidas a algas, esponjas de mar y anémonas lo que quiere decir que desde que antes que un ser pusiera un pie o más bien una aleta sobre la superficie terrestre, el Roraima ya estaba aquí. Incluso los dinosaurios aparecieron, evolucionaron y se extinguieron a causa del asteroide que impactó en Chicxulub, que hoy forma parte de la península de Yucatán, y el Roraima todavía permaneció de pie hasta nuestros días. Y hablando de dinosaurios, aquí es donde les contaré sobre la primera cosa misteriosa y fascinante de Roraima cuando este lugar fue descrito por primera vez en 1596 por el explorador y escritor inglés Walter Raleigh, el cual al visitarlo por primera vez, lo describió como un lugar hermoso e inhóspito, perteneciente a un mundo más antiguo que cualquiera que haya visto antes. Y si bien Raleigh nunca hizo mención a la palabra dinosaurio, por realmente el término se acuñó más de dos siglos posterior a su muerte, la realidad es que las afirmaciones de este explorador no hicieron más que despertar el interés de más expedicionistas. Pero para su desgracia y por casi tres siglos desde su descubrimiento, nadie pudo subir las paredes verticales del Coloso de Roca. A menos no hasta que llegó Everard in Thorn, el cual logró trepar por sus laderas en 1884 a través de una rampa boscosa, similar a una escalera dosada lateralmente a la pared de la meseta. Esta seña fue vacionada en su época, y gracias a Everard pudimos tener la primera descripción tanto escrita como fotográfica de la cima de Roraima. Los reportes de expediciones de la época victoria en esta montaña inspiraron a nada más ni nada menos que Sir Arthur Conan Doyle, creador del legendario detective Sherlock Holmes, para escribir en 1912 su clásica novela de aventuras llamada El Mundo Perdido. Aquí es donde el escritor escocés citó la expedición liderada por otro de sus personajes, el profesor Challenger, que lleva a sus acompañantes a presenciar cosas sorprendentes, entre ellas seres monstruosos y prehistóricos, Auténticos dinosaurios. En el texto de Conan Doyle se menciona lo siguiente. La temperatura es bastante fría después de oscurecer. Todos nos habíamos agrupado cerca de la hoguera. La noche era sin luna, pero brillaba en algunas estrellas. Y era posible ver en la llanura a corta distancia. De pronto, en medio de la oscuridad, en medio de la noche, algo se precipitó como un aeroplano. Todo nuestro grupo se vio por un instante cubierto por un dosel de alas corriosas. Y yo, tuve la visión momentánea de un cuello largo, parecido al de una serpiente, de unos ojos feroces, rojos y áridos. De un pico que se abría y cerraba con chasquidos y lleno, para mi sorpresa, de pequeños dientes relucientes. Un instante después, había desaparecido. Y también nuestra cena. Una inmensa sombra negra de 20 pies de anchura ascendía en vuelo rasante. Las alas del monstruo borraron por un instante las estrellas y enseguida desapareció por encima de la cumbre de Farallón, que se alzaba sobre nosotros. Todos nos quedamos sentados en asombrado silencio alrededor del fuego, como los héroes de Virgilio cuando las arpías descienden sobre ellos. Y gracias a la popularidad del libro comenzó a pasar algo muy curioso, pues se creó el mito de que en Roraima realmente habían ocurrido encuentros entre exploradores ocasionales y criaturas prehistóricas, las cuales atacaban y devoraban a aquellos desafortunados que se acercaban demasiado. La supuesta razón de esto fue que, gracias al aislamiento natural que el monte ha tenido por millones de años, hizo que varias especies de dinosaurios hayan sobrevivido a la extinción masiva y permanecido casi sin cambios hasta nuestros días. Sin embargo, todo esto tiene una explicación mucho más simple. O es un caso de histeria colectiva o paranoia creada a partir del libro de Sir Arthur Conan Doyle, o simplemente un mito creado por los pobladores para atraer más turistas quienes se aventuran a escarrar la montaña con la esperanza de ver un verdadero dinosaurio. Sea cual sea la verdad, es innegable que Roraima no se aleja mucho de ser un verdadero mundo perdido, pues en esta montaña se han documentado una gran variedad de especies de plantas y animales que no existen en ningún otro sitio del planeta, todos sobreviviendo y evolucionando a su ritmo gracias al aislamiento geográfico y a la nula intromisión de otras especies que abundan en zonas aledañas al coloso. Sin embargo, esto no ha hecho sino enriquecer el misticismo que se crea alrededor del monte. ¿Y cómo culparlos? Pues a pesar de las exploraciones y estudios, este lugar sigue siendo todo un enigma, incluso para aquellos que han vivido muy cerca de él por generaciones, pues los indígenas del pueblo Pemón son los guardianes del monte Roraima. Ellos de hecho son los cuidadores oficiales del Parque Nacional Canaima de Venezuela. Los Pemones por siglos han considerado el Roraima como un equivalente sudamericano del Monte Olimpo, pues esta montaña funge como el lugar de sus dioses y espíritus naturales. Incluso en su idioma natal se refieren a Roraima como Tepuye, que se traduce literalmente como la morada de los dioses. Por lo cual, es una montaña sagrada que en su cultura sirve como un portal entre nuestro mundo y una dimensión espiritual, más no física, en la cual viven sus dioses y los espíritus de sus ancestros. Y si bien eso es algo que ocurre en todas partes del mundo, Roraima nuevamente es un caso especial, pues con el pasar de los años ha sido cada vez más común el avistamiento y documentación del fenómeno OVNI, lo cual ha atraído la atención de varios ufólogos los cuales son los encargados de investigar este tipo de casos, pero es importante aclarar de una vez que un OVNI nunca debería ser sinónimo de extraterrestres, pues el término de objeto volador no identificado restringe inmediatamente esta afirmación por lo cual los ufólogos pueden ser divididos entre gente seria que busca darle una explicación convincente y científica a estos fenómenos y aquellos que afirman tajantemente que todo tiene que ver con alienígenas, y Roraima trae año con año a ambos grupos. Bueno, una vez aclarado esto, volvamos al fenómeno ovni. A lo largo de los años se han observado varios tipos, apariencias sólidos y metálicos de tipo luminoso hasta el clásico platillo volador y han sido avistados sobre la cumbre plana y a las laderas, como si entraran y salieran de las cuevas más recónditas del monte. Pero como si el simple avistamiento de ovnis no fuese suficiente, también existe por parte de los indígenas pemones una serie de testimonios relacionados con presuntas abducciones por parte de seres extraterrestres. Y es aquí donde entramos en los terrenos más extraños que hemos tocado en este episodio. Según nos cuentan algunos de los nativos de la zona, en una ocasión uno de sus miembros describe como una nave de cristal, la cual era piloteada por unos seres de aspecto humanoide, altos, de rasgos bellos y cabellos largos, los secuestraron y llevaron al interior del monte Roraima, donde se encontró con una especie de base subterránea. Después de algunos estudios rápidos y una toma de muestras, fue regresado a su hogar sin recordar nada. Después de varias semanas con el mismo sueño recurrente, pudo hilar los acontecimientos que presuntamente vivió aquel día. Aunado esto, también tenemos más testimonios curiosos de parte de más exploradores como Ricardo González, el cual narra en su blog sus experiencias al visitar la mítica montaña, y lo que nos narra es lo siguiente. Para llegar a Roraima se debe partir desde Paratepuy, población a 50 kilómetros de Santa Elena. Allí se acaba el camino para nuestra 4x4. Es el momento de colocarse las pesadas mochilas a las espaldas y caminar tres días para aproximarse a la montaña sagrada. El camino está bien definido aunque se torna difícil en los ascensos, más aún bajo un calor aplastante. Cuando llegamos al río Tec, lugar de descanso antes de continuar, nuestras piernas empiezan a quejarse por el esfuerzo. Un esfuerzo que vale la pena. En la medida en que uno va caminando, la figura de Roraima y el Kukenán se hacen más imponentes y hechizantes. Desde el río Tec, la vista es inmejorable. Una vez allí, recuerdo que observamos un arco de energía que parecía manifestarse detrás del campamento pero no fue por nada sobrenatural. La humedad propia del lugar y la luz del día generó ese efecto de arco. Luego se pudieron ver los colores del arco iris. No en vano, los pemones dicen que el sol nace en Roraima. Y ciertamente es así. Lo vimos en el amanecer. Los rayos del astro rey parecen salir de la gran mole de roca que pretendíamos vencer. Continuamos con el camino y cruzamos el río Kukenan, que se forma en el tepuy del mismo nombre que se alza al lado de Roraima. Curiosamente, a pesar de ser tan bello e impactante como Roraima, casi nadie se atreve a subir a él. Hasta los pemones le tienen miedo, y no nos quisieron explicar el por qué. Luego del río Coquenán continúa la caminata hacia el denominado Campamento Base, que se ubica en las mismísimas faldas del Monte Roraima. Allí descansaríamos antes de continuar el ascenso al día siguiente. En honor a la verdad, en la medida en que uno se va acercando a Roraima, se experimenta una extraña sensación que va más allá de la belleza del paisaje y de cualquier predisposición. Se trata de una energía que se siente. Inevitablemente me recuerda a otros enclaves que visité, como el monte Shasta en California, el mecanto en las selvas de Paititi o el propio lago Titicaca. Todos ellos lugares que también son conocidos por su alta energía espiritual. Toda nuestra experiencia en aquellos lugares sagrados, tanto a nivel físico como espiritual, fue de mucha ayuda para sobrellevar bien el viaje y adaptarnos a la caminata y al ascenso. Y allá arriba, en lo alto del Tepuy, tendríamos elementos que nos ayudarían a recordar nuestra expedición a la Cueva de los tallos. Al igual que en el enclave de Ecuador, Roraima está íntimamente conectada con el mundo subterráneo. No solo por la formación geológica que ha creado grandes cavidades en su interior, sino por la existencia de seres que protegen esos túneles y que, a decir de los indios pemones, eventualmente asisten a los exploradores extraviados. En la cita anterior González se refería a los llamados a Mycock, quienes son referenciados como una especie de seres de origen desconocido, aunque se presume podría ser alienígena, los cuales se describen como seres espirituales e intraterrestres, de carácter benévolo y curioso y han sido avistados cuando los expedicionistas se encuentran perdidos y estos seres les ayudan a encontrar el camino de vuelta a sus campamentos base. O cuando los indígenas pemones hacen rituales de meditación y purificación. Ahora, volviendo al relato de Ricardo González. Finalmente, luego de un ascenso empinado, llegamos al Paso de las Lágrimas, un área peligrosa debido al agua que cae con fuerza desde dos pequeñas cascadas del Roraima. Como es de suponer, esto hace del sendero una trampa perfecta para el caminante desprevenido que puede resbalar y lastimarse, inclusive algo mucho peor. Es como subir por una suerte de rampa pedregosa, accidentada y siempre en ascenso, por momento definida sobre peldaños de piedra, pero en la mayor parte del trayecto, una huella en ruinas que exige de la ayuda de las manos para asirse de alguna rama de árbol o roca. Pero lo sortemos muy bien, y lo disfrutamos. Luego arribamos a la visita del gran Tepuy, una imagen alucinante, todo el panorama allí en lo alto, gigante, rocoso y misterioso. Formas caprichosas en las rocas debido a la erosión, el calor de la piedra, el cielo, la energía, todo. Fue una bella sensación llegar a un lugar así. Roraima es un lugar muy antiguo. Como decía Evoca Pangea, el primer continente, pues de allí se fragmentó. Es una zona antiquísima que encierra muchos secretos. Y lo único que puedo decir es que valió la pena subir con nuestras pesadas mochilas a ese altar de los dioses. Y así es como Ricardo González culmina con su experiencia durante su expedición al monte Roraima. Un relato interesante, y lleno de toques misteriosos tanto espirituales como de extraterrestres. <risa> ya, 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 ya. Y antes de que empiecen a pensar que en ese momento llevo en la cabeza un gorro de papel aluminio y pienso que en cualquier momento unos sombrecillos verdes o grises vendrán por mí, quiero contarles que no. <risa> no, no creo en la mayoría de los opuestos encuentros con alienígenas. Claro, es un tema que se me hace muy interesante, pero a la vez me parece poco plausible. ¿Y esto quiere decir que no creo en la vida fuera de este planeta? Para nada, de hecho soy un defensor de las teorías que respaldan la existencia de vida extraterrestre, y una de esas teorías está validada por una ecuación muy aceptada dentro del ámbito científico, la cual demuestra que la existencia de vida en otros planetas no solamente es posible, es un hecho matemático, y esto se lo conoce como ecuación de Drake, de la cual hablaremos en un futuro episodio. Pero de creer en vida alienígena, a imaginar que nos vienen a visitar, existe un enorme trecho el cual no estoy muy seguro que realmente ocurra. Vaya, este ha sido el episodio con más temas relacionados entre sí. Y eso solo refleja la importancia tanto geológica, histórica, científica y espiritual, que engloba la imagen del imponente Monte Roraima. Un lugar detenido en el tiempo. Y de esta forma concluimos con el episodio de hoy. Espero realmente que lo hayan disfrutado. En lo personal, a mí me gustó mucho investigarlo, documentarlo y grabarlo, pues me trae muy buenos recuerdos de mi infancia al lado de mi abuelo, a quien le dedico este episodio con mucho cariño, a donde quiera que se encuentre. Y antes de cerrar, quiero leerles una frase muy bella de la escritora Isabel Allende, la cual dice así, La muerte no existe. La gente solo muere cuando lo olvidan. Si puedo recordarme, siempre estaré contigo. Y con este bonito pensamiento me despido. Mi nombre es señor Rodríguez y nos vemos en una próxima emisión.